0: NRK Man kan ikke dyrke tankeretninger i en, si, en kjøkkenhavet på Hedmark.
1: Dette er NRK P2. NRK P2
2: Ja, selvfølgelig er også norsk kultur preget av ideer utenfra. Men det betyr ikke at norsk kultur ikke finnes. Forfatteren Kaj Skagen har skrevet bok om norsk kulturkamp fra Hans Nilsen Hauge til i dag, hvor vi altså ikke er helt sikre på hva norsk kultur er, eller om den finnes. Så velkommen til Verdibørsen. Her skal vi nå kalle opp Bergen. Din ny bok, Kaj Skagen, du er med oss nå fra NRK Studio Bergen, handler om norsk kultur og norske det-historie. Og det mange som spør seg da hva norsk kultur er, men det er kanskje verre med svarene. Og selv så sier du at det er vanskelig å si vad det norske er for oss som er norske. Eh,
0: det er mye lettere for oss å beskrive svensker eller italiener eller franskmenn. Eh, og grunnen til at det er så vanskelig, det er at eh, vi er jo norske, vi er i, i ett med det, så å si. Sånn at vi er, det er, ikke, det er jo ikke det eneste vi er, men vi er også norske, og det, er, det er på en måte gjennomtrenger oss sånn at vi har noen avstand til det og dermed så ser vi det ikke så blir det vanskelig å si det egentlig um, og så faller man ned på sånne enkle ytre ting som matretter og sjokolader og turvaner og. så det som er om å gjøre er å, å få in en avstand til sig
2: selv Denne boka di, den er stor den er omfattende, har det også vært en vanskelig bok å skrive?
0: Ikke spesielt vanskelig. Jeg kan si det er ikke egentlig mitt tema dette her. Det begynte med at jeg ble spurt om å skrive en, en artikelserie i dag og tid og oppfordret til å søke et stipend for det og det stipendet fikk jeg og så skulle jeg da velge temaet etterpå. O der sp spurte med selv eh, vilket tema er egentlig det viktigste, som ikke blir behandlet og som jeg kan behandle. Og der kommer frem til at spør som runde norkem må det bare. Det, det viktigste som ikke blir behandt. O så eh, skrev jag denne serien men en ve men ser arbejdet med med den alltså med det som stod i avisen så blev gick jag djupare i stoffet og när artikeln var skriven så fortsatte jag arbet med det.
2: Men detta att se på norsk kultur det är nog vi nog vi gör eh tiden alltså du nämnde också detta eller skrev också detta om den eh hvordan man för exempel ger i skolan uppgifter om examensgå eh, i norsk kultur. Eh, og så kan man luta på vad man vill med disse for da er det är väldigt väldigt vanligt att man setter to tekster sammen, og så blir det litt lattelig det hele, altså for eksempel en moderne reklametekst, og så en eldre litt sånn romantisk tekst da. Ja,
0: det er veldig typisk på i skoleoppgavene, at man setter opp eh, en sånn eldre, litt sånn parodisk eh, tekst, eller et bilde av en eller skiløper med norsk genser, eller noe slikt, eller eh, et eh, nasjonalromantisk et dikt eller noe slikt, som vi synes er lakkelig i dag, og så blir de da på den andre siden satt opp mot noe, noe multikulturelt, eller noe, noe som har tatt det nasjonale i stykker, og skal elevene vurdere dette her. Det er jo en måte å, å fortelle elevene hva de skal tenke. I virkeligheten så kunne man jo satt opp helt andre ting fra fra norsk kultur, i stedet for helt sånne spesifikke nasjonalromantiske, litt lattelige ting.
2: Hmm. For det er for han kjent øvelse som alle sammen forstår hva vi snakker om, kajskagen for alle har vel sett dette, disse tingene man setter sammen, for at det, det hele blir komisk, da. Ja. Norsk ja. kultur blir noe komisk, og en annen idé er jo at norsk kultur ikke finnes, eh, mens andre folk, at de har jo kultur, eh, vil man jo si. Det henger sammen med, tror jeg, at man... Uh, plutselig kommer en hel
0: generasjon akademikere først og fremst da uh, men også en, en hel generation i sin alminnelighet som ikke lenger forstår dette gamle uh, hva skal vi si Nordahl Rolsens lesebok og disse veldig enkle fortellingene om uh, skyløpere og fiskere og bønder og det blir tomt på en måte og uh, og det blev på den tiden särskilt tomt för det det blev satt upp mot vad vi säga si, vår norska vällyckthet ekonomiske vällyckthet och och den tredje världens fattigdom och nöd det blev på något emot umoralskt med detta eh vad vi se si, den sel norska cellrosen blev upplevd som umoralsk men självklart så så en grense for hvor langt du kan gå i selvkritikken før du undergraver deg selv fullstendig.
2: Men det er ganske vanlig det jeg hører at folk sier for eksempel at det er skamme meg over norsk, det hører vi ja. hver uke.
0: Ja. ja. Hva mener man med det? Jo, man mener vel dette, man mener det den store forskjellen mellom fattigdom og rikdom, men da forbinder man jo det norske da med, med, med bare disse ytre med den økonomiske vellyketheten og de industrielle prosjektet og at vi ble så rike at det er det som er det skammelige men det kan man forstå på en måte fordi norsk kultur har jo hatt en sånn utvikling hvor, hvor det har blitt lagt så enorm vekt på disse økonomiske og materielle og, og praktiske tingene Altså, ikke sant, med arbeiderbevegelsen og med sosialdemokratiet, så var det jo mål å overvinne fattigdommen, overvinne ulikheten, overvinne nøden, skape et velferds- og velstandssamfunn. Det var jo opprinnelig et uh, veldig godt prosjekt, et uh, veldig moralsk prosjekt, uh, men i det øyeblikk det lykkes, og du egentlig bare har dette projektet, som skal gå videre og videre. Stadig mer og mer vellykkethet, mer og mer velstand, mer og mer bedre, og bedre økonomi, så snur det jo seg og blir, øh, blir øh, i stedet for å være moral, så blir det umoralsk. Mm. Sånn, sånn at når man skammer seg over det norska, så betyder, det jo at man ikke vet noe annet om det norske da, enn akkurat denne ene økonomiske siden.
2: Men du ønsker i hvert fall i boka di å gi oss mer kunnskap om det norske kajskagen, og da også eh, idehistorien. Altså, du leter det nasjonale i idehistorien. Nå sier du sånn, hør du ikke det? Ja, altså jeg tenker, jeg tenker sånn, um,
0: altså det nasjonale er jo mange ting, og er et, i min bok så har jeg valgt å se det fra, i et bestemt perspektiv, som jeg da synes er det sentrale, eller i hvert fall et sentralt perspektiv som kan fortelle noe om hvem vi er. Og da, da spør jeg, hvordan har vi kommet til å tenke uh, slik vi gjør om, om livet og om oss selv? Um, hvor kommer de verdensbildene og menneskebildene vi har, hvor kommer de fra? Uh, og da, går jeg, da vil jeg gå tilbake i historien, og så spør jeg hvilke tanke- og åndsretninger, er det som har vært viktige og som har vært formende i de siste 200 årene, altså i det moderne Norge. Og da mener jeg at da vil man se hvordan disse, disse forskjellige strømningene, kristendom, fransk opplysningstenkning, tysk metafysikk, kulturradikalisme, det ekstreme venstre fra den russiske revolution og så videre hvordan disse strømningene har spilt sammen, kjempet med hverandre i en godt kompromisser noen har gått under jorden, andre har blitt dominerende. Dette gir en fortelling som da fører helt frem til våre dager og, og, og gir ett bilde av et forløp og en, hva skal vi si, nesten en mental tilstand, og derfor jeg det en biografi
2: O du begynner med eh ja, en av de, ja ikke med den de tidligste personen som vi vir uh, en del plass til, da det er Hans Nielsen Hauge. Hvorfor er han så viktig?
0: Jo, han er viktig fordi han eh um, uh, han gjør for det første gjør han kristendommen til noe som uh, griper uh, nordmennene innifrå. Uh, i steden for at det er en hva skal vi se si, en, en, en statspietistisk tvang utenifra, så blir kristendommen noe inderlig for, for vanlige mennesker i Norge. Og i tillegg til det så skapte Hauge et fellesskap som var nasjonalt, på tvers av både landsdeler og yrkesgrupper og han reiste jo ø, Norge på kryss og tvers i, i, i flere år, og den organisasjonen han skapte, den var nasjonal. Så rent praktisk så skapte han ø, en, ø, vi si, en bevegelse som gikk utover slekten og bygda. Så, så mange som har pekt på at Hauge er, er helt central som nasjonsbygger,
2: ja, vil du si at vi merker ham i dag også? At er det noe av arven etter ham som vi har med oss i dag også?
0: Ja, altså, kristendommen spiller jo en rolle øh, fremover. Kanskje enda større hvis du, ser det, hvis du ser denne strømmen i sammenheng med andre, andre kristne bevegelser, som gruntvigianismen for exempel og folkehøyskolebevegelsen, så går det helt in i vår tid.
2: Ja, du skriver altså om ulike tanker og som har formet oss, som for eksempel ideer fra den franske revolusjonen, opplysning, rettigheter og frihet. Og så skriver du om tysk idealisme, som er en retning innen filosofien som er de store spørsmålene. Og begge disse ble altså tatt inn i Norge tidlig på 1800-tallet.
0: Typisk, der er jo Vergeland som er eh, ekstrem eh, rasjonalist, eller hva skal jeg si, opplysningstenker, men samtidig mystiker og metafysiker så denne kombination av disse to strømningene det har vært um, et tema i, i, i norsk onsliv åndsliv igjen og igjen du, i, du har det Garborg og så har det du det jo hos Jens Bjørnebo sånn at du, disse nedslagene kommer hele tiden
2: Nå nevnte du Jens Bjørnebo, Kajskagen han gir jo plass til i boka di Uh, ja, hva er det du vil si om ham?
0: Ja, vi gjør det. Altså, når jeg skriver en slik bok, så skriver jeg den jo litt som jeg skriver en roman. Altså, ikke, ikke innholdsmessig, men formelt så, så, så er det et skjønnelitterært grep. Den blir til mens boken blir till underveis. Og jeg ser jo på at Bjørnbo har en veldig stor plass. Det er ikke så rart, kanskje. Fordi han har jo hatt en stor plass... Uh, Eh, hos meg alltid. Eh, og Bjørnberg har vel egentlig to roller i denne boken. Eh, den ene er jo hans eh, opposisjon på 1950-tallet. Opposisjonen mot statsskolen, mot eh, kritikken av... Eh, av eh, rettsoppgjør og så videre. Alle disse romanene som vakte så stor eh, oppsikt på, på 1950-tallet. Eh, og der gir jeg vel eh, Bjørnebo en plats som en regime opposisjonell. Etter at Bjørnebo gikk over til kulturradikalismen, synes jeg han ble mindre. Altså, han betød jo enormt mye for mig. O var jo påmåt og for mange i min generation så var jo han den som får midlett den nye kulturradikale individualistiske rättningen. I dag så sy je, at um, man b se kriisk også på børrnevor. For eksempel som en roman som stillighten forempel som forgir, omhandle menneskes ondskap er jo en klar sånn, anti-europeisk og anti roman nesten uten at Bjørnobot tenker på det så når han skal beskrive menneskes ondskap så er det europærens ondskap han beskriver og dermed så oppstår en, sånn, en revolusjonsromantikk og en romantisk forhold til alt som, er ikke, alt som ikke er vestlig jeg tror det er en uheldig, veldig uheldig arbeid å ha med seg.
2: Men Europa har jo gjort mye forferdelige ting, da.
0: Absolutt. Europa er samtidig en slags... Uh, altså, I Europa så ser vi ikke bare europæere, vi ser på en måte hele, hele... Så å si, hele menneskeheten møter moderne teknologi og økonomi. Hvis uh, gjennombruddene av... Uh, moderne teknologi og, og økonomi hadde kommet andre steder i verden, så ville vi på et akkurat samme utslag. Europæerne har altså, havnet i den situation, at det er europæerne og, og den vestlige verden som har spiss, en slags fortjopp når det gjelder å håndtere um, moderne økonomi og moderne teknologi. Dette er jo de store problemene som, som vi står overfor enda, NO. og jeg synes ikke jeg har sett noe eksempel på at øh, det er såkalt vestlig teknologi eller økonomi blitt anvendt øh, utenfor Europa, at det har blitt gjort på en så mye bedre måte. I stedet for se si at dette er vestlige øh, vestlige problemer, så vil jeg si at dette er våre problemer. Dessuten så har du det som blir hele tiden fortrengt, det er at det humanistiske elementet, det å kjempe med disse spørsmålene er jo typisk også typisk europeisk og vestlig. Man kjempet med slaveriet man har kjempet, tenkt på all den tenkning som har vært gjort rundt teknik, teknologi økonomi, tenkt på Marx tenkt på all den kritiken av det moderne som er oppstått i Vesten Nei, det er en ufruktbar og litt sånn etnisk tenkemåte å si at det onde har en eller annen etnisk bakgrunn. Og det er ett et utslag som du finner i 68-litteraturen, du finner hos Bjørnebo, og du finner det hos Jan Myrdal, du finner det hos Georg Hansen, du finner det overalt. Og dette, jeg, dette er viktig å holde et oppgjør med.
2: Det valulig på om vi er ferdig med å se at at et sånt oppe kommer at folk liksom omfavner kulturen mer nå enn tidligere. Jeg tenker på dette nye ordet som vi er, eh stadig støter på nemlig kulturkristne. Eh som betyr at man omfatter, altså man omfavner de kristne verdiene, men man tror ikke på Gud. Hva synes du om det? Jeg ja, det, det det ser jeg også at
0: ser um, du kan se folk eller forfattere som sier at jeg er artist, men jeg skjønner at en sivilisasjon ikke kan klare seg uten et idemessig grunnlag. Og har, hva har vi? Vi har bare kristendommen. Ja, jeg mener to ting, eller i hvert fall to ting som jeg kan nevne. Jeg mener at det må være tillatt å, å ha sitt forhold til dette, Enten man vil avvise kristendommen, eller om man vil være en kulturkristen som ser verdiene, de sosiale verdiene. Man ser at det er viktig med et eh, religiøst rom, et, et kirkerom i forbindelse med ø, fødsel, ø, ekteskap, ø, død, at dette er viktig. Og at det er viktig for hele samfunnet at vi har en slik men man tror ikke på det. Ja, så kan man si, det er jo litt paradoksalt da. Hvorfor er det så viktig hvis uh, det ikke er sant? Det kan man spørre om. Um, personlig så ser jeg også disse verdiene, uh, men jeg tror jo på det. Men jeg har også min tilnærming til dette. Jeg vil, jeg vil gjerne til en viss grad i hvert fall forsøke å forstå jeg er, ikke, jeg er ikke fornøyd med bare å ha kristendommen som en sånn felt som jeg eh, enten tror eller ikke tror på. Jeg synes, eh, jeg, det jeg synes mangler, og som jeg, jeg ville anbefalt, det er at dette blir en aktivitet igjen. Uh, at det blir en aktivitet at vi forsøker å forstå livsspørsmålene, ikke bare ved å eh, tro eller ikke tro, som om det skulle være en slags ting man har eller ikke har, men at det er at, at de store livsspørsmålene som vi skyver til side av de, at, vi, at vi lever med dem på en annen måte, med større aktivitet, på forskjellige måter, om det nå er tankemessig, trosmessig, eller om det er kunstnerisk, men at den aktiviteten blir viktig igjen. Det er vel mer mitt, mitt ståsted her.
2: Mm. Du skriver i Kajskagen at norsk kultur har vært preget av eventuelt å forene kristendom og vitenskap overklasse og underklasse, byfolk og bønner. Og så avslutter du med å om det moderne aristokratiet. Men hvem er det? <laughs> ja, si
0: det. Det moderne aristokratiet, da tenker jeg, nå husker jeg ikke akkurat i vilken det er vel helt på slutten. Mm. Altså, du har jo et moderne aristokrati, hele den politiske klassen har jo løsnet mer fra befolkningen. La oss si på arbeiderbevegelsens storestid under Gerrardsen, hvor det var förbindelse större förbindelse mellan de folkliga bevegelsene, enten det var enten det var arbeiderbevegelse eller eh lavkirkelige organisasjoner eller vadebar, så 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 var det ofte bevegelsenes representanter som satt på Stortinget. Så sånn at det var en forbindelse ned til befolkningen. Og den er litt brutt nå. Fordi eh politikern har jo blitt slags eh, Fir forskjellige firma som tilbyr styring som en slags tjeneste. Si Valgene er en slags anbuds. Man legger ut sine tilbud og, og så kan folk kjøpe det med stemmer. Og de er, de er, of ofte, er de, ofte er politiske partier like på mange viktige spørsmål, så sånn at de skiller seg litt. Der har du det ene, så har du politiske press- og informasjonsverdenen, sånn at du har fått et stort, fått veldig store grupper av befolkningen som ikke, som ikke føler at de hører med i større grad enn før.
2: Så det er blitt større avstand mellom folk og ledere i dag?
0: Ja, det, det kan man vel uten videre si. Og det er noe nytt? Ja, det er jo noe nytt i forhold til det var, det var, det var mye større nærhet mellom Folk og, og ledelse, så lenge folkebevegelsene var levende. I dag er jo de skrumpet inn, og så går forbindelsen gjennom fjernsyn og medier. Og i stedet for at politikere en befolkning, så vil politikere på en måte appellere og bruke politikere hva skal vi si, bruke reklamemidler for å vinne frem. Det er klart at det er en helt annen situasjon.
2: Kaj Skagens nye bok, Norge vårt Norge, har som undertitlet et lands biografi. Og vi alle vet, Norge har forandret sig slik også personer endrer seg livet. Men står noe fast? Har våre biografier en rød tråd? Det blir tema for Verdibørsens faste filosofpanel, og våre tre filosofer, Ole Martin Mohn, Karam Elsham og Espen Gamlund, tar som regel utgangspunkt i aktuelle saker og overskrifter, og i dag begynner det hele med en russetid. Blant de mange små og store ryktene som er versert i det politiske miljø handler ett om AP-lederens russekort fra 1979. Nå kan du se det selv. Slik begynte en artikkel enn de mange artiklene om Jonas Garstøres russekort. Og det man kunne se var altså et russekort med teksten «Bedre å være rik og frisk en syk og fattig». Og det bekante her er jo da at dette er russekortet til Arbeiderpartiets leder. De som trekker fram dette korte nå, eller ting som Thor Mikkel Vara sa for 30 år siden for den saks skyld, har kanskje en idé om at vi er den samme personen hele livet, men er vi det? Det ble altså tema for filosofen i dag, og vi kan begynne med deg, Kaja. jeg ja, kan et 39 år gammelt russekort si oss noe om større i dag? Det är
3: en du fråggr. Eh, Störe vill selv påstå att han har förändrats här radikalt på dessa 39 årene. Eh, och till en viss grad har han ju rätt i det. Han, han har ja, han kommer fra överklassen, men han har också varit generalsekreterare i Röda Kors och mött världens elände där. Han har varit utrikesminister och så vidare, och det är väldigt många år sedan. Så han har lite rätt, men de som betviler att han har förändrat sig har ju också lite rätt för vi vi vet jo av erfaring at grunnholdninger gjerne bak i barndommen og at i hvert fall de som tolker dette russekortet som uttrykk for en hoverende og selvgod holdning på vegne av borgerskap og overklassen de vil nok ha problemer med å se for sig at dette er helt forsvunnet og de vil kunne mistenke større for å seile under falsk flagg og være dobbelt moralistisk og bare ønske seg makt
2: men du sa her, Kaja, at han hadde jo, hvis øh, vi skal holde oss denne større saken da, vi vet ja. ikke om det, men vi må nei, bare bruke nei, det vi leser naviser, ja. eh, at han har jo møtt verdens elendighet, for eksempel, som leder i Røde Kors, og det betyr at kanskje hans personlighet har blitt forandret også.
3: Ja, men det som er så problematisk med dette med identitet, ja, for hva er egentlig identitet? Uh, det er jo uh, det att vi kan oppfatte oss som noen men når vi oplevelver varden uti fra os selv, så av vi på måtte vi bare en flom av inrig ffølse dømmer længste å tanker. Men det er de andre som ser, de andre meskene og deres blik som forå bliver op markssom in de first place på at vi er noen at vi har en identitet sånn at, og gjennom hele livet så er vi avhengig av speiling og anerkjennelse fra den andre for å oppleve oss som, ha, altså for å ha en stabil identitet sånn at det er viktig vad de andre synes som oss og det gjelder jo ikke bare større men det blir jo spesielt viktig for en politiker på valg vad folk synes om dem, og det er jo der, nettopp derfor meningsmotstandere og parti partipolitiske motstandere trekker fram uh, eksempler på handlinger i, uh, fra hans tidligere liv som kan bidra til at folk ändrar bilde på ham eller får ett negativt bild av ham. Uh, men jag vill alltså si att identitet, det är inte nog vi har kontroll över själv, eh kan man si. Uh, er, uh, det är något uh, som formes grundläggande sett via den andres blick.
2: Men selv om Kaja nå sier, Ole Martin, at vi har ikke kontroll på identiteten vår, eller formes av andres blikk, så opplever jo vi at vi er den samme gjennom hele livet. Jeg tror jo at det er en samme i dag, som i går, som i morgen. Men er vi det? Altså, hvilke tanker er, er det i filosofien om akkurat det her? Hva er det så mye som gjør større, da, til større gjennom hele livet?
1: Ja, ikke sant? Det er et kjempe, kjempeinteressant filosofisk spørsmål, for vi tänker jo gjerne det var en større for 39 år siden, for eksempel, og det er en større idag och Störe har förändrat sig. Det är det ingen tvekil om att han har. Men likväl tänker vi att det är en och samma person som har förändrat sig. Det är inte likt att det är en helt ny person som finnes nå, men det är Störe, det är klant Beham som har gått fremover i tid och som fortsatt er här. Och det är fråggan vad är den tingen då som gör dagens Störe som er sammen med den fortidige større, og ikke med bare en hvilken som helst fortidig annen person. Det er noe som gjør større til større. Tidligere tenkte man gjerne at det fantes en sjel, og da kunne, man jo, da kunne det være sjelen som er det som er fast gjennom alt annet. Og den er jo i prinsippet uavhengig av kroppen til og med, så da er det på en måte støres sjel som er, som er, er større. Det som er likt over tiden er altså at det er denne sjelen som er der, men jeg tror dette problemet om personlig identitet oppstår i det vi skal det vi forkaster troen på en skjærlig en slik forstånd for da kan ikke den forklare det lenger og da spørsmålet hva hva er det da som kan kan forklare det? Og noen vil jo peke til at det er for vi har minner om fortiden som gjør oss til den samma.
2: Hva da, når vi blir debente? Ja,
1: ja ikke sant? Så det er et spørsmål, ok, hvis minnet forsvant, er du da ikke den samme i det hele tatt? Og det synes litt rart minner er viktig, men de synes kanske ikke å være alt. Eller man kan se si på man har en kontinuerlig opplevelse som går fremover fra på si, større 49 år siden og frem til i dag. Men du kan jo også sove, du kan være bevisstløs kanskje da. Så det er kanskje ikke en hel kontinuitet fremover heller. Eh, eller så kan man se si at man man bare har samme kropp eller organisme, at det er den som er det viktige. Kanskje men da byttes også partiklene ut da, over tid, så det er ikke helt klart hva det kan være da heller. Eller så kan man se si at det er på bare, bare på si personlighets trekk som er like eh, før og nå. Men da er spørsmålet hvis det skulle være en person i dag som faktisk med sine personlighets og psykologiske trekk er likere den fortidige større. En, 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 en større cell er er det slik den andre personen er mer større enn hva større cell er Og det er også litt underlig så det er på en måte den, denne forsøket å finne frem til hvis vi ikke har en sjel hva kan det da være som gjør at du kan ha en person som undergår forandringer som finnes over tid
2: ja, Nå tror vi må tilkalle Bergen Espen Hva sier du? Er vi den samme når vi blir født som når
4: vi dør? Ja, det er som moly Martint der er etter av det liksom helt store filosofiske spøsmåne som de alle flster av de store tankkerne har varirtt inddom i, i sine verker og ett spørsmå som har et på ganket som de vie konsekvenser og sine etik som vi kan komme tilbake til men vi der så om at et menneske få bli de livet står levestornok starkt i vestlig tenkning og kanskje sterkere i vestlig enn i østlig tenkning. Når jeg tenker på den vi skriver biografier om hvordan en person var som barn vi håller människan ansvarlig och straffar dem för kriminella handlingar de begick i fortiden. Detta är på mode två exempel på att vi antar att eh vi är medlem i den samme personen över tid. Eh och Ole Martin avnämnt liksom tre kandidater till till det som skulle göra oss till den samme över tid, alltså själen, kroppen eller hukommelsen och där som det blir den ett problem med alle de tre där. med ett besläktet spörsmål, här är på mode når er det vi begynte å eksistere? Fordi at hvis vi skal være den samme personen gjennom hele livet, så må det være et tidspunkt hvor vi begynte å existere Og når jeg ser på bilder av meg selv i barselsengen på sykehuset, så har jeg stilt noen spørsmål, er det meg? Og hva er det eventuelt som skulle gjøre meg anno 2018 relevant lik meg der jeg ligger en dag gammel? Og vi kan jo... For de som har lest boken eller sett filmen «Den fantastiske historien om Benjamin Button», så er det et eksempel på en person som får hele livet i revers. Og da kan vi forestille deg at du er deg selv i dag, og du blir yngre og yngre. Fra hver ungdom til å bli barn, til foster, til embryo, til sygote, før eggcellene og sædcellene går fra hverandre. Og på et eller annet tidspunkt i denne historien så slutter du å være til, men det er på en ingen lege eller andre som kan fortelle deg nøyaktig når det skjer. Så derfor så er det et veldig interessant filosofisk spørsmål når vi oppstod, når vi begynte å eksistere, og når vi fikk da den, den egenskapen som gjør oss til den samme gjennom hele livet. Og det er faktisk ingen enighet i litteraturen om hva som er den beste teorien om personidentitet
2: är lite därto tänkte på för de flesta vill ju ehm øh, vi tänker bakåt så, så, så ser vi ju att vi har förändrats. oss. men, men det är därto tänka att om 10 år så är det kanske en Det del som värre att godta för vi vill ju kanske like den vi är idag och syns att vi gör förnuftiga val och att vi att gör det rätta men det er ganske ganska därto tänka på att i morgon så är jag kanske en annan.
4: Ja, och som Oliver Martin var inne på så altså, kroppen förändras, alltså kroppen byter ut øh, hudceller, blodceller du klipper håret, du skifter organer i kroppen, nyrer. Altså, vi, vi skifter ut stor del av kroppen gjennom livet, og vi, de aller fleste lider av barndomsamlet si, som man husker ikke tilbake fra før man var tre år, og som du nevnte, vis man får demens, så vil man jo også miste ukommelsen. Så, så det er også interessant også å se fremover i tid, i hvilken grad gir det mening å lage planer for fremtiden, uh, ha ambisjoner, drømmer, hvis den personen uh, du er uh, i fremtiden ikke er relevant lik uh, den du er i dag.
1: Mm. Du sier jo at det, det, er, det er rart at man kan være en annen om 10 år eller et ja. stykke inn i fremtiden. Men det, det, det filosofiske rare er jo egentlig ikke at man kan være at man blir annledes, men frågestemålet det rare er jo att man man seller man blir annledes fortsatt kan være den samme. Altså at, at du kan ha det er spørsmålet ikke, hvilke forandringer er det vi kan gjøre som gjør at du er den samme identiteten, men en forandring av den identiteten eller en forandring av, av hvordan du er, men likevel den samme personen da. men det er jo noen som i filosofien da vil på mot å ta skrittet litt lenger og si at ok, hvis vi forkaster ideen om at det er en sjel der som kan knytte alt sammen sammen, så er det kanskje ikke noe selv som går fremover over tid. Altså du har en bevissthetstilstand nå och då är en påvisas tillstånd senare och det ska vara mer eller mindre like varandra men at vi kanskje ikke trenger en sånn på si, dyp personlig identitetsting da. det er jo en ting som på si, buddhister har tenkt veldig lenge de har jo nettopp en benekter at du har dette litt sånn sterke selve som vi i Vesten ofte tar for gitt også sen del på si, moderne vestlige filosofer som Derek Parfit for eksempel så tatt i lore for at vi har en mye mye løser sånn sett, identitet da, enn vi faktisk trenger for å kunne være aktører i verden så på en måte liksom den radikale motsetningen her å forsøke på å si at selv kanskje det ikke er noen slike sterke men kanskje det går bra. Okej.
3: Okay. om vi ikke skulle ha någon sån kärna, så ehm så synes jeg, det jag syns jag intressant är att vi skaper alltså kyrkogårds livet leves förlängs men men det forstås baklengs. Uh, og der har han et viktig poeng, fordi det vi kaller en identitet, og det vi, la oss si, vi skriver en biografi om et menneske, så er det alltid, uh, det er alltid tilbakeskuende. Uh, og... Um og hvis det har gått et menneske bra, så vil man gjerne tolke fortidige händelser, som tegn på at dette mennesket var genialt, ikke sant? Mm. Mens hvis det gikk dette mennesket dårlig, så vil man lete etter hvor begynte det å gå galt. Sånn at jeg ser på identitet mye mer som en konstruksjon, og som en konstruktion konstruksjon utifra hvordan vi opplever nåtiden. Så det er ikke en sannhet uh, vi finner, uh, det är uh, mer en, en fransk filosof uh, som heter Paul Ricoeur snakker om narrativ identitet, det er et narrativ, vi skriver vår egen biografi utifra hvordan vi opplever tilstanden
2: idag. Men utgangspunktet for vårt samtale er altså hvordan størres russekort blir trukket fram, eller sitater fra, fra varet da, for den saks skyld. Så hva er forholdet, kan vi si, mellom personlig identitet og moralsk ansvar? Fordi man mener at dette russekortet kan si noe om størredagen, noe som ikke er bra. Eh, ja, i hvilken grad kan vi stilles til ansvar for valg vi gjorde tidligere i livet, Espen?
4: Ja, det er interessant det att uh, i politiken så er det ofte slik at når man utnevner en ny minister så begynner journalistene med en gang å grave i fortiden för å finne Exempel på noe ministeren har sagt eller gjort som de kan uh, blåse opp og bruke mot vedkommende som har stor nyhetsverdi. Og da er det gjerne et moralsk feiltrinn vil jo være supert, ikke sant? Uh, så man ser på russekortet til større, så, så er jo et aspekt ved det att man man synes det er problematisk det han har sagt. Og da er spørsmålet, kan större holdes ansvarlig i moralsk forstand for det han skrev på russekortet, och egentlig den han var, de moralske oppfattningene, holdningene och så vidare han hade som, som ung. Og for at man ska kunne holde seg ansvarlig for ting man har sagt og gjort for, for nesten 40 år siden, så må det jo være slik at den personen man är i dag er den samme som den man var for nesten 40 år siden. Det må jo en en kobling eh, mellom eh, disse to eh, personene, eller det var være en kobling en selv i dag og en selv tidligere. Men Ole Martin nevnte Derek Parfit, og han er jo en exempel og David Hume er et annet eksempel på filosofer som sår tvil om personerentitet egentlig betyr noe. Eh, og Att forestillingen om et selv som forblir identisk eller det samme eller relevant lik seg selv over tid er egentlig illusorisk. Och jag tänker att det har något för sig att at vi förändrar moraliska uppfattningar, vi förändrar preferenser. Eh, visst du mentade att det var riktig att mobba som barn, men du ikke vill mener menar att det är riktigt att mobba idag, så är det kanske inte sticket att du ska hålla ansvarig för att du mobbat andra som barn för exempel. Eh, tror vi må vara lite mer försiktiga med att eh til å angripe og kritisere og klandre hverandre for ting vi har sagt og gjort for veldig lenge siden, for det er ikke sikkert at det er oss som sa eller gjorde disse tingene for lenge siden
1: Det, det kan gå til en fra et klandreperspektiv så, så, så kan det være riktig, men det kan likevel være sant da at vi bør også eh, si, se, passe på hva er det politikere sa langt tilbake da, fordi en del av hennes identitet forblir ofte det samme over tid, og ikke minst ønsker vi kanskje å gi et insentiv også til de som fremtidig skal inn i politikken, til å oppføre seg bra hele livet og gjøre, gjøre bra ting eh, så det kan jo være grunner som mer pragmatiske grunner da, til å, til å holde folk ansvarlige. Men en ting er på en måte man kan holde seg ansvarlig for det man skrev på et russekort det andre er på en selve vurderingen av Støres russekort da. Ja, det er interessant hvor ja, som, ille er denne teksten egentlig? Ja, og i, jeg har litt, litt problemer med å se at den, at den er ille. Fordi han sa altså dette med at det er bedre å være, være eh, rik og frisk enn fattig og syk. Eh, og slik jeg ser det, så er vel det en slags sånn, eh, harselering med, med et litt sånn kjent, mer kjent utsang, som også er at det er bedre å være fattig og frisk enn rik og syk. Eh, og når han da har denne sammenstillingen som er omvendt, da, eh, så virker det for mig som en på sånn, si, erkjennelse ved det litt naive, rike rikeperspektivet hans da. litt tillsvarande dette Marie Antionette-sitatet som er tillagt til henne om at han kan ikke bare spise kake eh, for det er jo åpenbart bedre å være rik og frisk enn fattig og syk eh, så jeg ser på det som en slags sånn ironisering over hans egen tilstand da. at han Men... er egentlig
2: en ganske smart ung mann, ja, jeg, han så ja, mann.
1: Ja, ja, jeg, jeg synes på en måte at gitt at han kom fra den rike familien og var veldig velstående da, da så synes jeg at dette er en, er en måte å spille litt på det og anerkjenne det og på en måte en viss ironisk distanse til det, så jeg tenker jo at den teksten trenger i hvert fall ikke være så ille heller.
3: Nei, men da burde kanskje ikke kommunikasjonsrådgiverne rådet ham til å legge helt flat da, kritiken kom. Fordi det, det ju en ett inntrykk av at han faktisk skammer seg over dette.
1: Og det er en veldig sånn interessant trekk som man også kan gjøre i offentlighet hvis man har litt makt. Man kan legge sig flat. Eh, barn kan ikke det. Kriminelle kan ikke si at nei, jeg legger meg flat. Eh, mens politiker kan på det og da blir det på en måte litt uangriplig da. Det er litt de sånn billig kort de bare kan spille. Eh, jeg synes at hvis politikere skal kunne legge sig flate, så må de faktisk legge seg ned på bakken men med adresserna sina som bodde ligge där nere, då har de lagt sig platt. Eh, det att bara si det som ett sånt kort som man bara kan spilla och så plötsligt så var allt över. Det, det syns jag är för billigt, eller jag tänker att i den saken, kanske gick jag gjort något galet i det hela tatt då, så han kan slippa lägga sig platt.
2: Det vi alla kan enas om, tack till er tre i den omgången, Ole Martin Moon från universitetet i Oslo, Kaya Mølson från humanistiskt förbund och Espen Gamlund från universitetet i Bergen. Och det kommer då tillbaka nästa vecka om en uke så er vi enda nærmere våren. Og nettopp våren og overgangen er stikkord for vår sak. For det på den tiden av året med konfirmasjon og spiring at Karin Bøyes dikt om knopper som brister gjerne trekkes frem. I 2016 var det 75 år siden Karin Bøye tok livet sitt, kun 41 år gammel. Og vi spurte den gangen hva hun kunne ha ment med dette diktet.
5: En aprilmorgon 1941 hittet en landbrukere, Karin Boye, död vid en sten. Hon har tagit sønnmedel, men kanske er det natten kylet som slutligen berövat med livet.
2: Karin Boye skrev både romaner og essay, men mest kjent er hun som lyriker.
5: Till en av den moderna lyrikens klassiker hører Boyes dikt «Ja visst gjør det ondt» ur samlingen «Før trædets
4: Jag
3: visste gör det, det ont när brister. Varför skulle annars bo runt leka?
2: Detta dikt är av hennes mest citerade här hos oss. Verslinjen "Jag visste gör det, det ont när knoppar brister" är vid ganske forslitt og brukar som svärt mycket annorlig, säger psykiater Arne Torvik som har skrivit om författare och om självmord. Hva tror han Bøye kan ha ment med «jeg visste gjør det ondt»?
5: For mig da, med min bakgrund, som psykiater, så ser jeg denne linjen veldig i lyset av det som var samtidens jeg psykoanalytiske projekt, om å gjøre det ubevisst og bevisst. At uh, i sjelens dyp hos oss alle så finns det impulser som kanske fortrenges, det er begjær, det er dragninger. Også destruktivitet, for så vidt. Og det var det som datidens psykoterapeuter da, i denne Freud-tradisjonen som en målsetning at skulle fram i dagen. Det kunne være smertefullt, det kunne gjøre vondt, men det kunne også skape en kreativitet. Og kanskje så kunne enkeltmenneskets og samfunnets normapparat gjøres mer flexibelt som Freud sa det at disse impulsene ikke var så farlige når de kom frem i dagen. Og en sånn biografisk så var det jo så var jo dette diktet med i den diktsamlingen som kom i 1935, som heter Før tredet skull. Og da hadde Karin Borge noen år tidligere, da vel i 1932, vært nærmere ett år i Berlin for å gå i psykoanalyse. Hun skrev selv at det var fordi hun var deprimert og i brevene fra den gangen så skriver hun uh, om sitt eget drømmeliv. Hun bruker typisk sånne psykodynamiske begreper som det ubevisste, det omedvetne som hun skriver. Så hun hade nok et prosjekt om å få tag i egen underbevissthet, og da særlig dragningen mot kvinner som hun kjente på. Uh, og det var jo kontroversielt da, altså Homofili var jo kriminalisert og heller ikke akseptert innenfor hennes egen familie.
2: Ja, for så kjenner man da til psykoanalysen, så gir dette diktet en litt annen mening enn det det ofte ellers får. For ofte tenker man at det handler om ungdom kanske. kanskje, at det er, endring er vondt, men, men, men når man kjenner til hennes bakgrunn, så, så tolker man kanske diktet litt
5: annerledes. Ja, hun skrev det jo i godt voksen alder, hun var jo i tredje vårene, og det som en och kvar upptatt av det har en egen dragning mot kvinna och det var det som växer och det som stänger som det står i det var en smärtfull erkännandeprocess kanske men att det kunde kommit något gott ut av det. det er den tillit som skapar i världen där det, det dikten slutar med men det är lite sånt som jag ser det med min bakgrund när tror det en filosof som var upptatt av Nietzsche väl kunde Se at det også avspeiler hennes interesse for Nietzsche og at det indre kamp ikke nødvendigvis er negativt, men noe som kan være kreativt og skapende.
2: Det var altså i slutten av april 1941, altså for 75 år siden, at Karin Bøy forsvant, mm. og hun ble senere funnet i jelfrosset med en flaske sovemedisin ved siden av seg, mm. og gjorde sterkt inntrykk, og det gjør det jo enda. Mm. Eh, I din doktorhandling så skrev du om selvmordet, Arne Thorvik. Hvordan forstår Karin Bøyes selvmord?
5: Nei, det er et omfattende spørsmål, da. altså I utgangspunktet så var nok ikke Karin Boye noe harmonisk menneske Altså, det norske forfatter Sigurd Hol, som var i kretsen rundt henne Skrev et uh, lite essay i 1947 i forbindelse med den norske utgaven av romanen Kallokwain Som var den siste boken hun skrev vi han skriver nettop att hon var full av motsättningar alltså hon var en ärtvagande men sökte nettop strid Hun var en mystiker som har upptaget av buddhism och kristendom men också medlem av redaktionen av Klar som var ett tidskrift som stod marxismen nära. Hun skal ha haft depressioner sedan hon var på ung och gjort åt ja det är en som nämnde sju självmordsförsök. Da det lyktes henne å ta sitt liv da, i april 1941, som du sier, så hadde hun, hvis noe så lagt ut spor, et brev og så videre, som tilsa at hun kunne ha vært funnet, så kanskje var det en tilfeldighet at temperaturen den natten falt så lavt, at hun mer frusel enn at selve tablettintaket drepte henne. Og det er jo fenomen fra klinisk virksomhet, da, at Selvmordet har en ambivalens, de vil også livet, og noen ganger så lar de bare skjebne en råde. Ja, for det er
2: litt spesielt at det ble så kaldt i slutten av april, mm. Mm. og denne såmedisinen tok, den var egentlig ikke så veldig sterk eller farlig.
5: Nei, så det er flere som mener at hun er mer frøsig og at hun, så å si, lot skjebne råde. Ja, uh så var det jo det å si at uh, den utenrikspolitiske situasjonen var jo den den var, altså at Tyskland uh, seiret på alle fronter, og uh, Bøye var til å satt i klart opposisjon til datidens totalitære regimer. Da. Og, uh, hun hadde jo skrevet at hun hadde det hun kalte en verneplikt overfor barbari. Uh, og skriver jo i brev at uh, det går inn på henne at uh, demokratien er i ferd med å bryte sammen, Like viktig tror jeg nok det var at hun hadde viklet sig in i en vanskelig privatsituasjon, si. for at hun i flere år hadde vært samboende med en 12 år yngre tysk kvinne som heter Margot Tanel, som hun omtaler som min stakkars unge. Det var en kvinne som ikke nådde henne intellektuelt. Det var litt mer sånn mor-datterforhold, kanskje. De var nok glad i hverandre for del. Men syn i tiden før hun døde hadde vært økende opptatt av en høyt utdannet, syv år eldre kvinne, som heter Anita Natthorst, som hun hadde kjent siden ungdommen, og så var død av kanser. Så hun skriver da i de brevene noen måneder før hun døde, at hun er i det hun kaller en hysterisk sinnstemning og hospitalsmågen. Det var jo da hun oppsøkte denne legen också.
2: Ja, for hun, 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 den siste tiden så bor hun hos en, Ivan Bratt, han var vel psykoanalytiker?
5: Han var det, litt utredisjonell. Mm. Ja.
2: Og, og, og det kanske kanskje ikke et spesielt godt miljø å være i hvis du selv er deprimert, for hos han kom det jo mange mennesker som var deprimerte, og som også tog lykkes å ta livet sitt. Og det heter sig jo at selvmord smitter det, at man kanske kan bli påvirket der på noen måte. Da.
5: Ja, det er beskrevet i at det var flere mennesker som oppsøkte han som som tog livet sitt, og det er jo, som du sier, en kjent risikofaktor, også altså selvmord hos nærstående i omgangskretsen, og det kan ha en smitteeffekt omfor andre, og så altså at du ser at andre har kommet til en sånn destruktiv måte å mestre livets smerte på. Og det så man jo også veldig overvisende ved at denne Margot Hanel, den 12 år yngre samboeren, hun suiciderte också en drøy måned etter at Bøye døde.
2: Med, med en diktbok av henne i fanget, tror jeg, til og med. Ja.
5: Mm -hmm.
2: Det er jo ikke så rart at man etter, til, etter at Karin Boye døde, da, så leter man etter søsidale impulser i diktingen hennes. Finner du spor av noe sånt, Arne Thorvik?
5: Ja, så altså, det klart. Spor av dødslengsel i Karin Boyes dikt, altså i tidligere dikt, sånn som det heter «Sjoldmøen», og det siste diktet som jeg tror er i den siste samlingen, som heter «Efter døden». Uh, så er det et tema, men det finns jo også livsvilje og djervhet, for å si det sånn. Bryt opp,
2: bryt opp, den nya dagen gryr. Oendelig er vårt stora
5: eventyr. Så om omtaler jo livet som vårt store eventyr. Så slike ting er jo på en måte lett å peke på når man så å si vet svaret, at hun døde for egen hånd. Altså dette med dødslengsel er jo beskrevet helt siden antikken eh, hos filosofer, og så Nietzsche som Karin boje var opptatt av. Og for å ta et annet eksempel, altså Edith Sødegran, som Boye ofte samlinges med, er jo det blir syn väldigt upptatt att detta med och linkte till landet som ikke er, som hon skriver. Det är ett gentagande tema men södergran dödde ju en naturlig död alltså rätt nog i ung ålder av tuberkulos. Så slikt ting är på mode på ett lite ju på när man vet utgången av hennes liv. Men hvis du ska se på det också lite sån existentialistiskt så vill jag väl säga si att jeg tror ikke Karl-Linne Bøye hadde som målsetning å bli veldig gammel. Eh, Spine sin tråd lengst mulig som det står hos Nietzsche. Det var heller dette å være i kampen. Du er kjempende, og ikke bli for gammel for sine sannheter, som Nietzsche sier. Hun ville være til stede i livet. I vildskog, som hun skrev.
3: Den som tvinges ut i vildskog, ser med nyfødd syn på alt.
2: Og han smaker takksom, livets brød og salt. Når eh, Kari Bøyer døde, så var hun en kjent forfatter. Altså, hun solgte bra, og man visste vem hun var. Men hvordan reagerte hennes forfatterkolleger på uh, hennes
5: død? Ja... Altså, for først så ble jo selvmordet omtalt i pressen, og det var jo litt uvanlig. Her har det vel så fortsatt, det handler med å at hun var en kjent person, som du sier. Altså, Norske Aftenposten var jo faktisk den 25. april 1941 en liten notis, der det står at en kjente forfatter Karin Borg er forsvundet. Hun har hatt nerveproblemer. Hun har etterlatt seg et brev, og man frykter at hun har tatt sitt liv. Men uh, dette med forfatterkollegaer er jo interessant, for egentlig så tenker jeg at det som de reagerer med. Det er veldig typisk for det mangfolde av reaksjoner som er når mennesker suiciderer. Altså, du har uh, Hjalmar Gullberg som skriver dette heroiske storslåtte diktet Død Amazon, som dikt betraktet er mestelig, altså, hvor han har tre temaer. Det er Hellas heroiske kamp i antiken mot perserne, det er uh, kampen i 1941 som også er heroisk mot tyskerne, og uh, Karin Bøyes Indre kamp, og at til slutt har hun måttet boke under for overmakten, og hun følges til hades av stolte helenske menn, som han skriver. Og så han betoner på en måte noe heroisk i dette her. Og så er det Ebelinde, som var en venn av henne, som skriver et mer sånn resignert og lavmelt dikt som heter Død kamerat, om at nå har du funnet fred og død den døden vi alle en gang må døde. Og så det synes jeg er interessant, så er det i moren Vesos i Norge som skriver dette diktet «Karin bøye funnen død», hvor hun er typisk spørrende, altså, var det noe vi andre skulle ha sett? Var det noe vi skulle ha gjort?
2: Var det da ikke eneste han som rettet seg ut etter de, den gang da grunnen under din fot for alvor tok til å gli? Nå står vi her tomhente alle ho og ser mot ei atlest dør. Vi skulle ha bydd deg all varme vi eik. Vi skulle ha gjort det litt før.
5: Var det noe vi skulle ha gjort? Var det noe vi skulle ha fanget opp for å hindre at dette skjedde? Ja. Sånn, I ettertid kan hun bare fått sånn helgen inn ikonstatus. Hun var nok også en kontroversiell person i sin samtid, som en del mennesker var provosert av. Altså, hun kunne provoserende, den sånn konkurrerende og kjølig stil, sånn overspent stil, intryggevis av de andre også. Den svenske poet Gunnar Ekeløf skriver jo også etter hennes duet at han er veldig sint på henne. Det hadde vel også noe med at Karin Bøyer hadde innlatt sig med den kvinnen han var gift med.
2: Og ofte så brukes jo et bilde av henne hvor ser opp, altså har fokus et annet sted, litt som en helgen da. Og diktet hennes «Jo visste du det ondt» synes mange er veldig fint. Og hennes tragiske død gjør jo at alt dette er med på at det er noe med henne.
5: Nei, det er disse skulpturerne som jeg tror jeg bygger på det ex-libris hun hadde så altså en liten kvinne som sitter og ser opp mot stjerne Man kan kanskje si at hun lyktes med sitt projekt Om å være et menneske på godt og ondt Om å være i vilskok, som hun skrev Kjenne på den smerten som følger med at knopper brister Ja, hvis det gjør det ondt Når
4: knopper brister Ondt
2: for det som vekser og det som stenger. Denne verdibørsen nærmer seg slutten, men skriv gjerne til oss verdibørsen krøllalfa nrk.no Og verdibørsen hører du da her i PETO mandag til torsdag klokka 13 og lørdag klokka 8 og på nett og på mobil. Teknisk ansvarlig, er ja, det var Erik Samråten og jeg, Åse-Kathrine Myrtveit takker for følge.